0: ¿Te gustan las historias de terror? Entonces ponte audífonos y escucha esta historia. Era un perfecto día de verano. Unos 16 amigos adolescentes fueron de acampada al bosque, se decía que allí habitaban extrañas criaturas y estos iban para encontrarlas. Decían que cuando había luna llena Se escuchaban aullidos y gritos en lo más profundo del bosque Estos amigos acudieron sabiendo que esa misma noche habría luna llena Entraron en el bosque y prepararon su campamento Uno de ellos se alejó porque quería orinar Al rato, el silencio de la noche se rompió con un grito desgarrador Todos fueron corriendo hacia él Pero no pudieron encontrar nada, ni un solo rastro Solamente oscuridad De pronto desde lo alto de uno de los árboles Cayó la cabeza ensangrentada del chico Todos se dispararon un gran error, se empezaron a escuchar diferentes gritos dentro del bosque. Al poco tiempo y entre la confusión consiguieron reunirse seis amigos, lo únicos es que quedaban con vida. De repente los arbustos empezaron a moverse, algo se dirigía hacia ellos, indefensos solo daban unos pasos hacia atrás, cuando era evidente su destino inmediato de entre la maleza salió una preciosa chica, de la misma edad que ellos, tenía unos 17 años. Les preguntó: ¿Qué hacéis aquí?, ¿No sabéis que habitan hombres lobo? Venid a mi casa, está cerca, nos refugiaremos, allí rápido. Los seis siguieron a la chica hacia su casa, una vez allí, atemorizados atrancaron puertas y ventanas, ya más tranquilos y seguros uno de ellos dijo. Son las seis de la mañana, una hora más y se hará de día, pero una escalofriante risa invadió la casa en ese momento. Por lo que veo, no sabéis dónde os habéis metido. Dijo la chica. Estáis en la boca del lobo seguidamente la mucha se apartó y detrás de ella tenía cuatro hombres lobo parecía que estaban bajo sus órdenes de pronto la niña comenzó a cambiar sus ojos se volvieron rojos y diabólicos y empezó a convertirse en uno de ellos los seis amigos no pudieron hacer otra cosa que correr corrieron tan rápido como pudieron Solo dos consiguieron escapar todo parecía haber terminado los dos chicos se habían salvado por los pelos pero una semana después uno de los dos apareció en su cama desgarrado ahora solo queda uno, ese soy yo, todavía temo que por las noches aparezcan, por las calles, en cada rincón oscuro, en todos los lugares veo puntos rojos observándome, no quieren que se sepa su secreto, en este país hay miles de personas que desaparecen sin dejar rastro, casos de gente que desapareció y nunca se ha sabido nada, solo espero que una de estas noches no forme parte de ellos.
1: Hace algunos años trabajé como cocinera de una familia pudiente, iniciaba mis labores a tempranas horas, que entre otras eran atender a mis patrones en cuanto a desayunos, comidas y cenas a las horas indicadas, por cosas del destino la desgracia llegó a esta familia, el esposo y el hijo de la señora fueron secuestrados y asesinados de una manera horrible a manos de la delincuencia que azotó durante la época, la señora entró en una depresión muy fuerte y empezó a desarrollar un odio hacia las personas, ya no tenía ese carácter amable, de ser una mujer súper educada pasó a convertirse en un ser mezquino, desconfiada y déspota con todos. Sus familiares no la soportaron y se fueron de la casa, solamente el chofer, el jardinero y yo nos quedamos. El contacto con la señora ya era muy poco, teníamos hospedaje en la casa, ya que todos procedíamos de comunidades rurales y no podíamos dejar el trabajo por necesidad. Tiempo después entre su círculo de amistades ricas consiguió la ayuda de una jovencita que venía del campo, quien tenía unos 16 años llamada Laura, una niña muy humilde y con un corazón de oro. Ella nunca se imaginó el infierno que pasaría al ser contratada por la señora. Debido a su poca edad era una persona inexperta en las labores del hogar, se equivoca continuamente o en ocasiones se le olvidaba hacer alguna tarea, eso ocasionaba que la señora se enfureciera y tratara muy mal a la joven. El tono de sus mandatos iba subiendo de intensidad y cada vez imponía castigos más crueles y humillantes y aún sin equivocarse, nosotros no podíamos hacer nada al respecto, ya que teníamos algunas deudas con la señora y nos tenía en sus manos, pero nos llenaba de coraje cada vez que la señora atormentaba a Laura. Le hacía limpiar dos veces la casa, le tiraba el agua sucia en el piso, le hablaba con insultos, la golpeaba hasta cansarse. Una ocasión le cortó el pelo, sus largas trenzas prácticamente se las arrancó y les prendió fuego, la dejó fatal, le aventaba cosas calientes y la encerraba en un cuarto muy pequeño donde el jardinero guardaba sus herramientas, le daba de comer desperdicios de comida y otras tantas atrocidades más que no puedo describir. Nosotros fuimos cobardes lo reconozco, pero en una ocasión quisimos defender a la joven y nos ganamos insultos y amenazas con meternos a la cárcel por robo y otras tantas cosas falsas, teníamos miedo de la señora ya que sabíamos que tenía el poder de hacerlo, era imposible salir de aquel infierno. Cierto día la joven ya cansada de los malos tratos intentó vengarse de la señora de la manera más tonta, al llevarle la comida en una charola la dejó caer delante de sus amistades las cuales eran igual de frívolas y déspotas, la insultó y humilló delante de todos y la mandó a su cuarto. En cuanto terminó la reunión presa de la ira remetió en contra de Laura, la azotó hasta que se cansó, sus gritos se escuchaban por toda la casa y nosotros en un intento por calmar a la señora fuimos para detener aquel tormento sin éxito, nos amenazó con hacernos lo mismo no podíamos hacer nada, el jardinero ya era mayor y amargado, le preocupaba poco lo que le sucediera a la joven y yo también era cobarde, temía por lo que me pudiera hacer la señora a mí y a mi hija que tenía estudiando, me calle y lo pago caro la jovencita. La señora le quemó las manos con aceite y la dejó totalmente destrozada, al día siguiente la hora no pudo levantarse, lo grave de sus heridas la tenían en cama, su frágil cuerpo no pudo resistir los golpes y torturas y enfermo. La señora al ver la magnitud de las heridas optó por dejarla ir, la sacó de la casa, la dejó en la central camionera y se olvidó del asunto. Enseguida comenzó a buscar a otra muchacha. Los días pasaron no teniéndose noticias de Laura, al parecer se había ido a su pueblo según dijo una amiga que trabajaba en otra casa y que conocía a sus familiares, yo le conté todo lo que había sucedido con ella como una forma de liberar la culpa que sentía al no poder ayudarla y yo pienso que ella puso al tanto a la madre de la muchacha ya que también eran del mismo sitio donde vivía la familia de Laura. No supe más de ella porque se regresó a su pueblo y la dejé de ver. Con el tiempo la señora llegó con otra sirvienta, Rosaura, esta no era tan era como de mi edad, su aspecto denotaba seguridad y algo de soberbia, pero sabía trabajar, sabía cumplir los caprichos de la señora a la perfección, con el tiempo se ganó su confianza y la comenzó a llevar a todos lados, esta chica muy buena con nosotros, nos trataba bien y me contó que venía de Veracruz, yo le tomé confianza y poco a poco le conté la trágica noticia de la familia, los cambios de la señora y todo el horror que vivió Laura su antecesora, ella simplemente me dijo, ya estoy enterada pero no quiero problemas, tú apóyame en todo y nos irá bien. Las cosas mejoraron, sin embargo, empecé a notar que Rosa ahora tenía costumbres extrañas, por las noches salía al patio y prendía veladoras para hacer oraciones a escondidas de la señora, siempre llegaba del mercado con cosas raras que metía en su cuarto y una vez pude ver que dentro de su cuarto tenía un altar con la Santa Muerte y otros ídolos que nunca había visto. Cuando la señora no estaba se ponía a amar algo dentro de la casa, yo un poco alterada por aquella situación le pregunté nerviosa por qué hacía todo esto que si se enteraba la señora nos podía ir muy mal y la respuesta me dejó helada, sé que esta señora es mala y por eso voy a cobrar unas deudas que tiene conmigo, tú no digas nada, yo sin saber qué decir la dejé hacer lo suyo, al jardinero no le importo y a mí creo que tampoco, en ese momento la seguridad de la señora dejó de importarme. Los días pasaron y la señora comenzó a enfermar continuamente, iba al médico y regresaba con una bolsa llena de medicamentos, su salud parecía no mejorar ya que cada vez iba más seguido al doctor e incluso una noche tuvo que ser llevada al hospital para atenderla de urgencia, Rosa ahora me contaba poco acerca de los padecimientos de la señora pero me decía que estaba pagando por todo el mal que había hecho, al escucharla no pude evitar sentir un escalofrío pero dentro de mi ser y que Dios me perdone me sentía a gusto al escuchar eso, la salud de la señora lo no mejoró y su estado empeoraba cada vez más. Los males que tenía no se sabía muy bien qué eran. El chofer me contó que en una de las idas al hospital tuvo que entrar con ella y escuchó que según los estudios que le habían hecho todo, estaba bien, pero claramente no era así. En ese entonces tanto el jardinero como el chofer fueron despedidos y llegó a vivir a la casa una pariente de la señora que aparentemente era una enfermera. Rosaura se encargaba de la y atención de la enferma, aunque yo intuía que el estado en que se encontraba era obra suya. Cierta tarde que todos salieron al hospital mi curiosidad me llevó a la habitación de Rosaura la cual tenía con llave, pero yo guardaba un juego de todas las llaves de la casa. Al abrir un olor a hierbas y cera quemada me inundó el cuarto, todo estaba completamente oscuro, tenía muchas veladoras así como hierbas por donde quiera. Lo más extraño de todo eso era el altar que ocupaba un gran espacio. Aparte de las veladoras había vasos con líquidos, saumerios, la foto de la señora, un muñeco hecho de tela, cabellos y varios símbolos de la muerte y el diablo, todo aquello me impactó tremendamente, ahí pude comprobar que Rosaura estaba haciéndole brujería a la señora y la tenía enferma. Pero no entendía cuál era la razón, fue un horror, comencé a notar que la señora cada vez que regresaba del hospital llegaba arrastrándose del dolor y con vendajes en cara y brazos, todos los días le curaban ciertas heridas, que nunca supe cómo se le hicieron. Pero me enteré que tenía una fuerte infección en la piel que le causaba que se le cayera a pedazos, yo pude comprobar con mis propios ojos el estado en el que se encontraba. Una tarde tuve que asistir a Rosaura y a la enfermera y cambiarle los vendajes, la pestilencia del cuarto de la señora era insuficiente insoportable, apestaba a carne podrida, cuando la enfermera le quitó el vendaje no pude evitar emitir un grito de horror y asco, los brazos y pies estaban carcomidos, la piel alrededor de los pies y manos estaba negra y llena de pus, la mitad de su rostro estaba desencarnado al grado que podían verse hasta los dientes, gritaba de dolor al entrar en contacto con el agua, la verdad era bastante insoportable para mí ver todo aquel sufrimiento que estaba pasando con esa rara enfermedad que le estaba pudriendo la vida, en sus últimos días tuvo que ser internado nada pero no corrió con mejor suerte los médicos no pudieron salvarla y finalmente una tarde murió de un paro respiratorio en medio de un tremendo sufrimiento y con el cuerpo podrido después de su funeral los familiares de la señora nos iban a despedir a mí y a rosaura la cual ya había empacado sus cosas y antes de que llegaran a decir que nos fuéramos ella ya había partido la hermana de la señora ordenó quemar todas las cosas que había tenido contacto con ella y así lo hice antes de irme Después de casi 20 años trabajando para la familia me dieron mi liquidación y las gracias. Recuerdo que era una tarde soleada y el viento me pegaba en la cara. Tenía temor de estar en el mundo pero me sentía libre. Decidí ir a mi pueblo donde estaba mi hija y mi hermana. Cuando llegué a la central me di cuenta que Rosaura estaba ahí esperando el autobús. Estaba con su gesto despreocupado. Yo la vi y me senté junto a ella y comenzamos a conversar. Yo tenía curiosidad de lo que le había hecho a la señora. Ella se limitó a contestar que pagó caro todo lo malo que había hecho y que ella simplemente había cobrado una deuda pendiente. Yo intrigada le pregunté quién eres, Rosaura. ¿Qué te hizo la señora? Ella me respondió con un tono resignado y un gesto de tristeza que nunca vi cuando estuvimos en aquella casa. Soy la madre de Laura. Mi hija cuando llegó al pueblo iba muy mal y murió. Yo juré vengarme de esa maldita y lo conseguí. Ahora voy a llorar a mi hija como se debe. Rosaura subió al autobús con un rostro triste y nunca más la volví a ver. Cuando estaba embarazada de mi hija, no podía decidir qué nombre ponerle. Una noche, mientras dormía soñé que ella me decía, «Quiero llamarme Bárbara». Al levantarme todavía recordaba el sueño y agarrándome la barriga le dijo, «Lo siento, no me gusta ese nombre». Cuando tenía tres añitos, yo estaba de espaldas y ella me preguntó, «Mami, ¿por qué no me pusiste Bárbara?». Me volteé sorprendida y le pregunté por qué me hacía esa pregunta, y ella respondió, porque ese nombre me gusta?». Ella no sabía lo del sueño. El otro día estaba cambiándole el pañal a mi sobrino de tres años. En eso miró para un costado y me dijo, ¿qué está haciendo el abuelo Peto? Quedé impactada, porque él no conoció a mi abuelo. Mi hermana quedó embarazada meses después de que nuestro abuelo falleciera. Y no hay fotos en la casa, ni siquiera se habla de él. Mi hijo un día me dijo, mamá, ¿tienes a mi hermana en tu vientre? Y yo entre risas le pregunté quién le había dicho eso y él me respondió, mi abuelo. Acto seguido fui a comprar un test solo por curiosidad, estaba embarazada y a los cinco meses me enteré de que era una niña, justo lo que mi hijo me había dicho. Cuando mi sobrina, la mayor, era todavía muy pequeña, le dijo a mi mamá "Porque Brandy jala unas cadenas. Brandy era nuestra perrita y había fallecido varios meses atrás, como cuando mi niña tenía casi dos años. Una tarde le estaba mostrando un álbum de fotos y a todos los familiares los reconoció. Y cuando se me ocurrió mostrarle la foto de mi hermano que falleció hace 15 años de cáncer, mi niña me dijo que ella lo veía caminar muy lento por toda la casa. Así y otras cosas más que no tienen explicaciones. Esta historia comenzó en una noche tormentosa.
2: «Hijo, necesitamos tener una conversación muy seria sobre la seguridad en Internet» le dije mientras me sentaba a su lado. Su laptop estaba abierta, jugaba Minecraft en un server público. Sus ojos estaban estancados en la pantalla. Había una ventana de chat abierta con diversos comentarios. Hijo, puedes dejar de jugar un minuto salió de su mundo de juego, cerró su portátil y me miró, mamá, será otra de tus historias de miedo y mal gusto que cosa fingí por un segundo, y entonces le sonreí. Pensé que te gustaban mis historias. Este niño había crecido escuchando mis historias sobre niños que se enfrentaban a brujas, fantasmas, hombres lobo y trolls. De la misma forma que muchas generaciones de madres, usaba estas historias de terror para reforzar su moral y enseñarle lecciones sobre seguridad. Las madres solteras como yo deben emplear todas las herramientas a su disposición. Fruncio y el señor eran divertidas cuando tenía 6 años, pero ahora me estoy haciendo grande, ya no me asustan. Y son tontas. Si me vas a contar una historia sobre internet, podrías hacerla más aterrante. Me quedé espantada con su incredulidad. Él cruzó los brazos en señal de rechazo. Mamá, ya tengo 10 años, puedo lidiar con eso. Está bien, lo intentaré. Irase una vez un niño llamado Byron... Su expresión me indicó que no se había aterrado con el tema de introducción. Suspiró y siguió escuchando una historia más de su madre. Yo continué, Biden navegaba por varios sitios web para niños. Después de un tiempo, pasó a conversar con otros compañeros que encontraban sus juegos en línea. Fue ahí que hizo amistad con una niña de 10 años llamada Claudia. Tenían en común los mismos juegos y programas de televisión, se reían de las travesuras que hacían, exploraban nuevos juegos juntos después de varios meses de amistad, Byron le obsequió a Claudia seis diamantes en el juego que estaban jugando. Fue un regalo muy generoso. El cumpleaños de Byron estaba cerca y Claudia quería enviarle un regalo en la vida real, Byron creyó que no tenía nada de malos y daba su dirección a Claudia, ya que había prometido no darle su dirección nunca a los extraños. Claudia le prometió que no se lo diría a nadie, y que así podría enviarle el paquete. Pausé la historia y le pregunté a mi hijo, «¿Crees que fue una buena idea?» No respondió mientras agitaba la cabeza vigorosamente «Bueno, tampoco veron». Se sintió culpable por haber dado su dirección, y su culpa comenzó a crecer, y crecer. Para el momento en que se ponía el pijama la noche siguiente, su culpa y su miedo eran más grandes que cualquier otra cosa en su vida. Decidió que le contaría la verdad a sus padres, el castigo sería severo, pero tendría la conciencia tranquila. Se metió en su cama en tanto esperaba que sus padres fueran a cubrirlo. Mi hijo sabía que la parte aterradora estaba por llegar. A pesar de su conversación donde aseguró que no tenía miedo de esas cosas, se inclinó hacia el frente con sus ojos bien abiertos. Y bajé la voz deliberadamente Byron pudo escuchar todos los ruidos en la casa. Una lavadora balanceándose en el área de servicio las ramas golpeando contra las paredes en la parte exterior de su habitación. Su pequeño hermano bebé balbuceando en la cuna. Y había algunos otros sonidos que no lograba identificar, hasta que, finalmente, los pasos de su madre hacían eco en las escaleras. «Oye, mamá» dijo con cierto nerviosismo. «Tengo algo que decirte» Su madre asomó la cabeza por la puerta en un ángulo extraño. En la oscuridad, su boca parecía no moverse y sus ojos tenían un aspecto raro. «Sí, hijo». Su voz también había cambiado. «¿Estás bien, mamá?» preguntó el niño. «Ajá», susurró la madre con la voz extrañamente cambiada. Byron no tuvo mejor idea que cubrirse, quería desaparecer bajo su cobertor. «UMM. Papá está en casa, aquí estoy», apareció diciendo el padre con la cabeza un poco más abajo que la de su madre. Su voz también era diferente. «¿Nos vas a contar que le diste la dirección a Claudia? No deberías haber hecho eso». «Te advertimos que nunca dirás nuestra información personal en Internet» Ella continuó, «Ella no era una niña de verdad. Solamente fingía ser una. ¿Sabes lo que hizo? Vino hasta nuestra casa, derribó la puerta y nos asesinó. Solo para poder pasar un tiempo contigo». Una mujer gorda con una chaqueta empapada de sangre apareció en la habitación sosteniendo dos cabezas cercenadas. Byron gritó y se quedó sin aliento mientras la mujer arrojaba las dos cabezas en el suelo y sacaba un cuchillo. Mi hijo también gritó. Cruzó las manos a la defensiva sobre su rostro. Pero apenas estábamos comenzando con la historia después de varias horas, el niño agonizaba y sus gritos se habían convertido en gemidos. La asesina pudo escuchar los balbuceos del bebé en el otro cuarto y retiró el cuchillo del cuerpo de Bayron. El bebé tendría un trato especial, nunca antes había asesinado a un bebé y estaba emocionada con la oportunidad. Claudia dejó a Bairon para que muriera y siguió los llantos por la casa hasta el cuarto del pequeño en la habitación. Caminó hasta la cuna, tomó el bebé y lo sostuvo por los brazos. Llevó al niño hasta una mesa para tener una mejor apreciación de lo que iba a hacer. Pero mientras sostenía al bebé, el llanto se detuvo. El niño lo miró y le sonrió. Claudia nunca había tenido un bebé. Arrulló lentamente al niño como una profesional en su regazo. Se limpió la mano llena de sangre en el cobertor para poder apretar las mejillas del pequeño. «Hola, pequeño individuo». La furia y el sadismo se habían convertido en algo más agradable y tranquilo. Claudia salió de aquella habitación, llevó al bebé a su casa, le dio el nombre de Karim y lo crió como si fuera su hijo. Después de terminar la historia, mi hijo estaba visiblemente aterrado. Me dijo tartamudeando, «Pero mamá, mi nombre es Karim». Le guiñé un ojo y le pasé una mano por el cabello. Por supuesto, hijo Karim corrió a su cuarto llorando de miedo. Pero en el fondo, creo que le gustó la historia, ¿no?
3: Estaba sola en una cama amarrada y de pronto, se abre una puerta en la que se ve todo rojo. De repente aparece un hombre con una capucha roja, color sangre y... Se escuchan los pasos de un hombre y se acerca a mí. Se siente mucho olor a animal muerto. En realidad la capucha no era roja sino estaba manchada de sangre. Yo no recordaba nada de lo que había pasado. Me pone un cuchillo en el cuello y luego le aleja lentamente. Luego de unas horas, no recuerdo cuántas, llega con una persona, como no se veía nada, no vi quién era. Amarra a esa persona en una cama que estaba a mi lado y en ese momento me di cuenta de que era mi hermana. Comencé a llorar y de repente siento un pinchazo era algo para dormirme pero antes de que me hiciera efecto me dijo, me vengaré de ti en ese momento me quedo dormida. Despierto y ya era de día, había más claridad. Vi a mi hermana muerta y ya entendí lo que me había dicho. Chin, vuelve a abrir la puerta a aquel hombre que había matado a mi hermana. De nuevo se va. En ese momento sentí que debía escapar y recordé que había dejado un cuchillo en mi cuello pero no sabía cómo tomarlo porque tenía las manos atadas y no lo podía coger. Empecé a forzar la cuerda y logré zafarla. Me dolían mucho las manos pero logré tomar el cuchillo y zafar mi otra mano. No sabía ahora cómo huir, comencé a llorar y el hombre me sintió y entró al cuarto. Me dijo, vaya, eres muy astuta, lo has logrado y siento un pinchazo nuevamente. Cuando sentí ese pinchazo, desperté y estaba en mi casa. Lo primero que hice fue levantarme e ir al cuarto de mi hermana. Por suerte, ella estaba viva. La abracé y comencé a llorar y me preguntó, comillas hermana, ¿qué pasó? Comillas. ¿También tuviste mi sueño? También me abrazó y comenzó a llorar. Luego me explicó su sueño y era el mismo que el mío. Nos empezaron a entrar escalofríos y de repente aparece el hombre de nuestro sueño. Nos dijo me divertí mucho jugando con sus mentes todas las semanas tendrán sueños como este y se fue. Mi hermana no quería dormir, ni yo tampoco. Las dos teníamos miedo. Mi hermana comenzó a enfermar tenía muchas ojeras. Cada vez más empezaba a enfermar. Su salud se puso muy mal. El médico le dijo que tenía que dormir porque si no iba a morir comenzó a dormir con muchas pesadillas y muchos sueños cada vez más no podía dormir pero lo tenía que hacer porque prefería soñar con esos malos sueños antes de morir. Una noche empezó a gritar, estaba soñando con aquel hombre. Se asustó tanto que al final, murió. Sabía que a mí, me iba a pasar lo mismo en algún momento. Comencé a acudir a psicólogos para que me ayudaran, pero para nada. Cada noche sueño con aquel hombre. Tengo muchísimo miedo a morir al igual que mi hermana.
0: no sé qué tanto sea real o mentira sobre las brujas, o de cualquier ente de este tipo, de lo que sí me he dado cuenta es, que hay mucho escepticismo en cuestión a estos temas, no obstante, yo sí creo porque mi papá nos contaba muchas historias, que mis abuelos vivieron en sus tiempos y se las contaron a él, una de ellas es la que voy a narrar a continuación, puesto que es de las que más terrorífica me pareció, además de que mi papá y un tío fueron los protagonistas de este suceso siendo aún bebés. Cuenta mi padre que cuando él era un niño de aproximadamente cuatro años, en un pueblo muy pequeño ubicado en el estado de Hidalgo de nombre Agua Blanca, digamos que era una ranchería. Allí estaban muriendo niños casi recién nacidos de manera muy extraña, los pueblerinos no tenían ni la menor idea de lo que estaba sucediendo porque de un día para otro amanecían muertos, únicamente por la noche lloraban mucho durante unos días hasta que finalmente morían. Algunos padres aseguraban que durante las noches notaban que su bebé empezaba a ponerse mal, escuchaban algún extraño y tenebroso canto de una ave que venía de los árboles aledaños a su vivienda, pero se daban cuenta de que no era un bubo ni lechuza porque el fuerte aleteo del pájaro denotaba que se trataba de algo más enorme, ya que se escuchaban muy fuertes el agitar de sus alas entre las ramas, incluso decían que hasta llegaron a oír que aquel grande pájaro se posaba en sus techos, pero al querer levantarse extrañamente se quedaban dormidos. Y a los días irremediablemente su hijo moría, entonces ya cuando mi padre tenía cinco años mi abuela dio a luz al más pequeño de mis tíos, como lo dije antes ellos vivían en una ranchería lejos del resto de la población, entre el monte. Se podría decir que alejados de la bendición de Dios dicho literalmente. Entonces mis abuelos en otro rancho no muy lejos de ahí tenían una parienta lejana que muy poco los visitaba, sin embargo, a raíz del nacimiento de mi tío empezó a frecuentar la casa de mis abuelitos, también era algo raro debido a que nadie le había dicho sobre el nacimiento de mi tío. No sabían cómo, pero sola se había dado cuenta, lo más raro era que el bebé lloraba mucho cada vez que esta señora llegaba a la casa. Lo cual era muy extraño porque mi tío había nacido muy sano y no daba lata, únicamente cuando quería comer lloraba un poco, pero eso era porque tenía hambre y desde que la tía lejana comenzó a ir se ponía chillón y aunque le dieran su teta no dejaba de llorar, mi abuelito era listo, muy suspicaz. Y empezó a notar los cambios en mi tío y que su parienta mostraba un gran interés por él y por consecuente sin que nadie lo escuchara aconsejó a mi abuelita diciéndole que debían proteger al niño y obviamente también a mi papá que aunque ya tenía 5 años era pequeño y si le hacía daño a uno se lo haría al otro sin importar que ya tuviera esa edad. Los abuelos sabían de protecciones para las brujas, habían investigado por lo que estaba sucediendo en las rancherías y era el momento de poner en práctica lo aprendido, pero tendrían que ser muy astutos si no querían que sus hijos murieran como los que ya habían muerto en los alrededores. Empezaron por ponerles ropa de color rojo al bebé y a mi papá, también les ponían sus ropas al revés, hicieron fajeros con listón rojo y antes de ponérselos les rociaban agua bendita, era una especie de cintilla que ataron en la cintura de mi papá y mi tío luego miraron que en un momento que se acercó al bebé más pequeño cuando sintió el poder de la protección por obvias razones eso molestó mucho a la bruja el abuelo de inmediato lo notó y ella al sentirse débil por aquella protección para no ser descubierta decidió irse a su casa entonces mi abuelo se dispuso a espiarla más de cerca y empezó a seguirla hasta que un día cuando estaba anocheciendo descubrió que ella se quitaba las piernas de la rodilla para abajo para después esconderlas en un lugar de su casa donde ella creía estarían seguras sin percatarse de que mi abuelo estaba mirando todo desde donde estaba escondido. Dice mi padre que el abuelo no daba crédito a lo que veía, pero que con valor se aguantó y siguió observándola sin hacer ningún ruido hasta que la miró convertirse en un enorme huejolote y se alejó volando de su choza sin detectar su presencia. Mi abuelo salió de su esconderijo, sacó las piernas de donde su pariente las tenía ocultas y se las llevó a su casa, luego hizo una fogata con leña verde y las quemó hasta que se hicieron cenizas, cuando estuvieron bien quemadas recogió las cenizas y las depositó en una vasija y las guardó, enseguida preparó un par de tijeras en cruz y una la puso detrás de la puerta y otra en su ventana, así estaría bien protegida su pequeña casa y para estar más seguro aún de que así sería, metió a mi abuela y a los niños en un cuarto que no tuviera ni una rendija por donde la bruja pudiera atacarlos luego esperó pacientemente a que aquel ente llegara a querer chupar a sus hijos como a las 11 de la noche mi abuelo escuchó el aleteo de un ave muy grande que se posó sobre el techo de su vivienda esperando el ataque de su pariente que ya estaba desesperada por consumir la sangre de mi papá pero más la de mi tío que era un bebé esa le apetecía sobremanera porque le daba más poder y la de mi padre no debido a que era un niño grande y esa sangre ya no les sirve de mucho a las brujas entonces de repente se escuchó que alguien tocaba su puerta, mi abuelo dejó las tijeras justo enfrente de su puerta y abrió, pero al abrir se puso tras la puerta, la bruja al ver las tijeras en cruz cayó al suelo chillando horriblemente, el abuelo le dio un golpe en la cabeza con una pala que ya tenía lista a un lado de la puerta para defender a sus seres queridos, y la bruja aturdida por el golpe salió volando hacia su casa, por momentos parecía que se iba a desplomar debido al golpe recibido pero mi abuelo la siguió hasta su propia casa, al llegar esa mujer a su choza desesperadamente buscó sus piernas y no las encontró, entonces mi abuelo apareció con ellas ya convertidas en cenizas y le dijo mostrándole la vasija, ¿buscabas esto maldita arpía? ¿Cómo es posible que quisieras dañar a mi hijo si es de tu sangre también? Ella chillaba horrible tratando de hacerle daño con sus chillidos dice mi papá que el abuelo se había puesto cera dentro de las orejas para proteger sus oídos imaginando que con eso trataría de atacarlo a aquel ente infernal ella le gritaba lloriqueando con la misma voz chillona tratando de convencerlo de que le regresara las piernas devuélveme mis piernas me voy a ir muy lejos y no volverán a saber de mí pero mi abuelo le dijo tus piernas ya no existen maldita las me con leña verde y no vas a irte morirás aquí mismo de hambre y sed nadie se acercará a tu choza y si lo hacen será para matarte pues les dije a toda la gente quién eres realmente ya se dieron cuenta de que todos esos bebés que murieron en los meses anteriores fuiste tú quien los mató bruja del infierno luego que el abuelo le dijo eso se dio cuenta de que sin sus piernas no podría recuperar su forma humana y se quedaría por siempre como un guajolote entonces aquel ser en modo de ave se puso como loco daba brincos y volteretas por toda su casa Brincaba con tanta desesperación que ella misma fue a dar a su propio fogón de leña que estaba dentro de la pequeña sala, dice mi abuelo que cuando la vio arder en llamas chillaba más horrible que antes, salió de la choza de esta bruja para que ardiera en su propio infierno mientras que iba lejos a tirar las cenizas de sus piernas para que ambas no quedaran juntas, así dejó que la casa se consumiera sola hasta quedar revuelta con sus propias cenizas desde ese día se dieron cuenta de que esa mujer era la culpable, las muertes de los niños eran causados por ella al chuparles la sangre cuando se convertía en guajolote, después que se libraron de esa arpía por obvias razones jamás volvieron a morir bebés, había terminado la amenaza en esa comunidad tan alejada de la civilización, y eso fue gracias al abuelo que actuó con sabiduría y mucho valor.